0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a Mundo Generacional, como siempre, a platicar de las generaciones de México, de sus circunstancias y todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Esta semana pasada fue una semana, la verdad, este, muy interesante, dura, difícil, gratificante y emocionante. Eh, estuve en la cátedra de Dirección Económica de Empresas, junto con José María Villalobos y el presidente Ernesto Cedillo, impartiendo este, bueno, como catedráticos, fuimos los tres, fuimos los tres catedráticos de, la, de, este, de esta clase. La verdad es que José María eh, habló muy puntualmente de cuáles son las necesidades de los directores de generales y de los directores de finanzas para poder entender cuál es el... Digamos que, vamos a ponerlo más sencillo, el faro es el cash. Cash is king y estuvo platicando acerca de cómo tienen que manejarse los CEOs y los CFOs para poder tomar decisiones. ¿Cuáles son los conceptos bases que se necesita entender para poder guiar tu organización en estos tiempos que cada vez están más difíciles y más retadores. Por otro lado, la cátedra del doctor Cedillo fue algo fuera de serie, imp impresionante, maravilloso. Habló con una claridad tremenda. Digo, ¿qué experiencia tiene el, el doctor Cedillo?, pues eh, habiendo sido secretario de Educación Pública, habiendo sido compañero de Colosio de Campaña, habiendo sido presidente de México y habiéndose dedicado tantos años a la docencia, pues lo que tiene que enseñar también es muchísimo. Me encantó su manera de comunicarse de una manera muy clara, muy precisa, y en la que sin tapujos dijo las cosas como son este podcast no es político por lo tanto, no me voy a meter a esos eh, al debate de, de, de si el gobierno está haciendo bien o no las cosas ahora este, mi tema es sociológico aún así creo que hay que voltear a ver lo que se está haciendo, evaluarlo de manera muy puntual y tomar decisiones al respecto eh, bueno, no, ya no más política eh, aún así, eh, considero que si pueden, les recomiendo estar pendientes de cuándo va a ser la próxima cátedra. Le, tengo entendido que va a ser en vivo, ahora ya no va a ser vía internet y se va a llevar a cabo en Monterrey. Así que les recomiendo mucho estar al pendiente. Yo se los puedo. yo les puedo avisar si así lo desean. Suscríbanse a. o, o, o no, ya sé, más sencillo, síganme en Twitter. Mi Twitter es @ecarcanoG, síganme ahí, yo los sigo de regreso y así ya podemos estar en confianza. O también te recomiendo el Twitter de este podcast, que es @ngeneracional. Y sí, te recomiendo, ese, eh, publico en los dos, publico muy parecido. Y muchas de las frases y de los comentarios que digo en este podcast, después los publico en Twitter para que la gente pueda leerlos y estar que no se le olvide y, y pueda mantenerse en forma para eh, seguir pues, con la corriente de todo lo que decimos y publicamos aquí en el, en, el, en el programa. Hoy vamos a... bueno, no se les olvide seguirme, ¿ok? Y la otra. Recom Mucha gente me ha dicho que, que les recomienda el podcast a sus amigos y que les gusta y que se suscriben. Bueno, no olviden suscribirse, no importa... Si están en iHeart o están en Apple Podcast o en Spotify. No importa dónde, suscríbanse y este, estén pendientes de cada vez que se publica algo. Al mes publico entre tres o cuatro programas. Bueno, ese no es el, el tema de hoy, no, tiene, no, no va a ser el de dirección económica de negocios, puesto que el programa pasado de eso se trató. Entonces vamos a dar un cambio drástico y vamos a hablar de algo que he estado notando, eh, como que ha estado regresando a mí, creo que por eso es importante hacer un programa. Hoy vamos a hablar de las vivencias y de las experiencias, pero vamos a verlo desde la perspectiva de los que somos generación X y de los que son millennials. Y esto nos va a ayudar a entender mejor a cada una de las dos generaciones. Y, miren, el tema generacional es importante. Creo que, creo que cada vez es más, más importante conocerlo, dominarlo, entenderlo. Mi primera conferencia de generaciones la di en el año 2003, en la hoy extinta, ya, ya, ya la cerraron, incubadora de empresas de la ciudad de Monterrey. Si mal no recuerdo... Eh, Canabati era el alcalde de Monterrey en aquel entonces, eh, o, o, y estaba ya, me acuerdo que al poco tiempo renunció y entró mi buen amigo Edgar Olays a ser el, el alcalde de Monterrey. Un saludo, Edgar, por si estás escuchando el podcast, sé que sí. Entonces, ahí fue cuando, ahí fue la primera vez que pude dar la conferen una conferencia sobre generaciones. La verdad es que estaba yo muy confundido. Todavía no dominaba los temas. Eh, me, me faltaba mucho. Yo hasta el 2009 no conocí la teoría generacional. El tema, Yo ya estaba fascinado con el tema. Me estaba dedicando a estudiarlo. Pero estaba estudiando todo lo que llegaba a mis manos. Y, y aquí fue donde tuve este espantoso choque de opiniones entre cientos de autores que ni uno me podía dar una base. Porque... Todos se contradecían, todos decían que los X eran defensivos, no que los X son ofensivos, no que los X son muy prudentes y no toman riesgos, y luego otros decían que el X era muy dedicado. Bueno, entonces era muy difícil. Y entiendo que mucha gente que hoy sale a hablar de generaciones en TikTok y en, este, en Reels y, y, o incluso dan conferencias, traen este error eh, estructural de tener demasiada eh, información, pero sin la estructura de la teoría generacional. Eh, yo hasta el 2000, fue un, fue un camino largo, tedioso, eh, y en el 2009 cambié la dinámica de las conferencias gracias a lo que pude aprender, y a partir del año 2014, del 28 de noviembre del 2014, que presenté el libro de las generaciones mexicanas, ya empecé a presentar la conferencia, como hasta el día de hoy la presento. Ya van a ser seis años dando esta conferencia. He recorrido todo México, bueno, me faltan dos estados, Colima y Nayarit, dando esta conferencia. La aventura de conocer México y de conocer a todos esto, todos los mexicanos que han ido a mis conferencias, todas las personas que me han visto en Televisa, todas las personas que han escuchado este podcast. He conocido a tantos, de verdad, unos por internet, otros en vivo, pero su retroalimentación siempre es muy importante. Eh, Zacatecas, ahí con mi amigo Pedro Piña, que hemos hecho ya varios eventos. Eh, ahí en el, en, 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 en el centro de Zacatecas, y, 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 lo, y lo, lo padre es que nos quedamos a platicar después de la conferencia, siempre un grupo se queda, intercambiamos, intercambiamos eh, ex, experiencias, aventuras, y la verdad es que esto es muy bueno para, para, para formar todavía de una manera más estructurada la teoría generacional de México. Otra cosa es, por ejemplo, bueno, de, igual y esto incluye unos viajes maravillosos porque muchas veces eh, me ha tocado que me invitan a comer o me invitan a cenar. Por ejemplo, mi amigo Misael, una vez, no, 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 es que preparó un asador. Bueno, eh, eh, nunca había yo visto algo así. Cordero, arracheras, tuétanos. Bueno, no, 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 era un asador, se los juro. De hecho, tomé fotos, eh, Habían tomahawks, y era una cosa maravillosa. Y eso es algo que agradezco mucho, porque este, esa convivencia y la cantidad de amigos que he hecho gracias a esto, es algo fuera de serie. También este, es, muy, es muy padre eh, trabajar con, con mi gran amigo pues, Rodolfo Bello, eh, trabajar con Fernando y con Blanca en Ticketopolis, maravilloso. Trabajar en Eurofinanzas con Cristina Suara. Hacer equipo con el Colegio de Negocios Internacionales. Eh, toda la gente que se acerca a platicarme sus experiencias. Hoy leí algo padrísimo. Una chava es economista, se llama Aida. Ella, este. Eh, ahorita decidió, tiene 42 años y decidió volver a empezar, pero desde, no de ceros, sino desde toda la experiencia que ella tiene, está estudiando contaduría otra vez, eh, regresó a la universidad y está luchando por salir adelante. Eh, le digo, muchas felicidades, es, es que eso es ser X, eso es ser X, es la generación X en México años de 1960 a 1982, es porque somos, somos una generación muy fuerte en lo individual. Y, y me contó una historia muy interesante de cómo lidia con sus sobrinos, con sus alumnos, este, con el niño con el que tiene que tratar, todo, todo esto mezclado. La verdad es que su aproximación es práctica, es sencilla, es eficiente, es económica, y es una chava que, que, que da gusto saber que allá afuera hay gente que está haciendo bien las cosas. Gente que no ha dejado de prepararse, de trabajar y de salir adelante. Tú, por ejemplo, eh, aquí en Mérida, pues este, mi amigo Luis Quijano se, me invita siempre a, a, a dar conferencias y, y convivo con personas de Mérida. La verdad, maravilloso. Si no conocen Mérida, están invitados. Se los recomiendo muchísimo. Es un lugar que, que vale la pena conocer. Cancún, muy padre. Recientemente... Estuve en Campeche también, estuve dando conferencias, padrísimo. Me invitaron a, a, a dar una conferencia a una maquiladora, me la pasé re bien. En el hotel nos dieron una recepción fuera de serie, increíble, padrísima. Llevé a mis papás, puesto que este, para que igual pasearan un poco, los dos estaban felices. Es muy padre. La teoría generacional le da mucho valor a la gente. La teoría general cuando la gente la escucha yo siento que entienden muchas cosas. Y esto es a lo que quiero llegar. La teoría generacional, cuando conoces lo que le tocó ser a tu generación, sobre todo en la infancia, y entiendes que todos estaban igual que tú, viene un punto interesante porque te reconcilias con tu pasado. En el momento en el que la teoría generacional te dice viviste esto, que fue duro, fue difícil, fue horrible, pero fíjate cómo hoy esas vivencias ya convertidas en experiencias son lo que te hace fuerte, son lo que te hacen ser lo que puedes ser hoy. Estoy hablando de la generación X, que es una generación que tuvimos una infancia, la verdad, bastante difícil, muy retadora en la que tuvimos que tener un proceso de aceler de un proceso de maduración acelerada. Así, así fue nuestra, nuestra infancia, ni modos, así nos tocó. Pero fíjate, qué padre, porque gracias a eso, este país no ha colapsado. Gracias a la generación X y a su pragmatismo, a la fuerza que tiene, a su manera de vivir, a su manera de actuar, a su manera de tomar decisiones, este país sigue vivo. No es el gobierno, ¿eh? para nada, lejos. De hecho, yo considero que el gobierno mexicano, no estoy hablando de la, de la transformación actual, ni estoy hablando de los gobiernos anteriores, yo estoy hablando del gobierno de México. Probablemente desde que los X entramos al área laboral del 2000, probablemente hasta ahorita, Creo que perdimos una gran oportunidad, lo he dicho antes, de, haber, de no haber impulsado a la generación X para que saliera adelante. En lugar de castigarla y partir de la desconfianza para tratar a los negocios X, se debió de haber impulsado ese talento mexicano para que se lograran nuevos, para conquistar nuevas fronteras. El tema es que hoy la generación X ya estamos, ya no tenemos la juventud de antes, tenemos la sabiduría. Vamos a seguir moviendo al país, claro que sí, pero necesitamos que las reglas mejoren. México tiene que ser un país que, que, que cuando se diseñó el ciclo histórico actual, se basó en la desconfianza. Acuérdense de cuántos papeles tenía que cargar un mexicano que quería salir del país. Bueno, tenía que llevar hasta su acta, del su credencial de, su cartilla del servicio militar. Exceso de burocracia. ¿Por qué un gobierno pone exceso de burocracia? Porque tiene un exceso de desconfianza en sus ciudadanos. Dije que no iba a hablar de política, pero ya no me aguanté. Y entonces, ¿qué pasa? Esa misma desconfianza termina trabajando en contra de todos. Hoy el país sería mejor si esa paria de presidente que tuvimos llamado José López Portillo no hubiera nacionalizado la banca. La, cambió de, la nacionalizó, la arruinó, la cambió de manos, malas decisiones y hoy los X y los millennials vamos a estar pagando Fobaproa durante muchísimos años. Y la Fobap el Fobaproa no es culpa del que hizo el Fobaproa es culpa del imbécil que nacionalizó la banca porque se creía la reencarnación de Quetzalcoatl. se sentía un dios que iba a salvar a México lo único que salvó pues ni su reputación yo de hecho esa avenida que se llama José López Portillo en Cancún yo le hubiera cambiado de nombre desde hace mucho no puede, no, no puede haber una avenida con el nombre de la persona que arruinó este país pero bueno Fin del tema político. Volviendo al tema de, de, de las vivencias y las experiencias. Una vi, en, en, en las conferencias esto siempre lo menciono. Lo menciono de una manera muy ligera, porque como no es el tema, lo tengo que explicar rápido en cinco minutos. Pero siempre le digo a la gente que es una vivencia. Muchos me dicen una experiencia. No. Una vivencia es todo lo que te pasa. Todo absolutamente. Ahora, ¿qué es una experiencia? Bueno, una vivencia que se convierte en experiencia, lo explico muy rápido, siempre digo que una vivencia que vivimos de alguna manera y nos produce placer o dolor, pues es algo que queremos repetir o no queremos repetir y entonces todas nuestras experiencias se van a la memoria a largo plazo y así se conforma nuestra personalidad. Y en el caso de una generación no es diferente, ¿Por qué? Porque en el caso de la generación, el grupo de individuos de la generación X que nacimos entre el 60 y el 82, que tenemos? Pues como niños vivimos en un despertar, los adultos muy conflictuados por no saber qué hacer, si seguir sus sueños o seguir lo que la sociedad les exigía, que pues la verdad es que está bien, ¿no? Digo, se vale. Se vale tener dudas, pero por supuesto, eso es parte fundamental de estar vivo. El tema es que todo este tiempo que los adultos no supieron qué hacer con sus vidas. Le subí un poquito el volumen para que se escuche mejor este, la transmisión. Por eso soy yo este ahorita este clic. Entonces, ¿qué pasó? Pues muy sencillo. Esta lucha. Entre lo, en, de adultos, en la que lo están de, de, debatiendo entre ellos mismos, creó un ambiente pues muy hostil para los niños. Y eso hizo que una generación entera de chamacos pues, viviéramos en la calle, formáramos pandillas, para bien o para mal, bandas, este, nos gustaba la música, nos gustaban las aventuras, eh, siempre... Era un eterno, un complejo de eterno Indiana Jones hasta la fecha, porque él se cuenta cómo, pues la verdad es que muchos X, de cierta forma, pues nos negamos a envejecer. Hay, hay, hay alguien que hasta se le ocurrió decir generación Peter Pan. Y pues, pues no está mal, ¿no? Pero pues no, no podemos ser la generación Peter Pan. este El nombre no cuadra, pero somos la generación X. Entonces, la vivencia, por placer o por dolor, se convierte en experiencia y el cúmulo de experiencias es nuestra personalidad. Vámonos al año 1990, cuando se hablaba de la generación 20-something, portada de la revista Times en, lo, en, eh, en 1990. Recuerdo que, que tuve la oportunidad de verla, por eso me impactó tanto. Vi esa, esa portada de la revista, la pude, la pude ver, la pueden googlear, y, y el desarrollo editorial, no de esa nota, pero de las notas en general, 20-something, era de que la X éramos una generación mala, una generación desobligada, sin ideales, una generación que, que no nos podíamos comparar con la generación de la primavera de Praga, y pues, pues no, o sea... Éramos, somos otra generación una generación que estaba en el parque con sus amigos llevábamos una grabadora a todos lados y en esa grabadora siempre poníamos música, siempre nuestros automóviles ya que éramos adolescentes pues todo el mundo le invertía dinero a su estéreo para poder est estar escuchando música todo el tiempo primero eran los cassettes luego era el cd luego fue la caja de cd's y con el tiempo, pues, eh, ahí siguió la evolución a los USBs. Y finalmente, pues, llegó el iPod. Y el iPod se pudo conectar al automóvil. Y a partir de entonces, este pues, ya eran cientos de canciones. Me acuerdo muy bien de la radio satelital. este Escuchar radio satelital era muy padre. Todo el tiempo te ponían canciones padrísimas. Parecía que las elecciones eran, eran increíbles. Las hacía alguien que tenía tus gustos. Era muy, muy padre la, la radio satelital. Me acuerdo que te parabas bajo un árbol y había nubes y dejabas, dejabas, de escuchar lo que, <ríe> dejabas de escuchar la radio por un rato. Muy padre. Bueno, ¿qué vivencias, qué experiencias están en la generación X hoy? Están una actitud pragmática, económica y de claroscuros. Esa es... Nuestra experiencia y nuestra personalidad como generación. ¿De dónde viene ser una persona de claroscuros? De que nos revelamos a los baby boomers y no pensamos como ellos. No pensamos en blanco y en negro. Pensamos en tonos grisáceos. Por eso somos pragmáticos y no somos idealistas. Los baby boomers son los idealistas. O estás conmigo o estás contra mí. ¿No? Todos lo han dicho, ¿eh? todos los dirigentes del mundo baby boomers. En cambio el X no, el X es que hay que hacer para que las cosas funcionen. Eso es ser pragmático, económico. Los X buscamos que todo se vuelva monetizado. El éxito de las acciones de alguien que pertenece a, las gener a la generación X se traducen en monetización, precisamente por este mismo pragmatismo, que no está buscando guerras culturales, Está buscando que todo se convierta en sólido, en materia, en dinero. Por último, tenemos un alto sentido del honor. ¿De dónde viene este sentido del honor de la calle? El bullying era tremendo en nuestra época. Pues todo mundo tuvo que pelear en alguna ocasión, y no una o dos veces, varias veces. Y si no peleabas por gusto, peleabas por obligación o por entrenamiento porque a todo mundo lo, lo, lo inscribieron en karate, lo inscribieron en boxeo, en aikido, en taekwondo, y en todas las cosas que se puedan imaginar de defensa personal. y Estaban todos los chavitos este, de la generación X estudiando cómo pelear y defenderse. Claro, y eso nos hizo una generación mucho muy individualista. De hecho, somos la generación más individualista de todas. Somos tan individualistas que somos... Muy antiinstitucionales. La generación X es la menos institucional de todas, y ese, en ese enfoque arrancamos nuestra carrera laboral. En un enfoque en el que nos denigraban o nos veían, no, no nos denigraban, pero sí nos veían menos. Sin embargo, estas tres cualidades de las que hablo nos convirtieron en la generación más emprendedora de la historia del siglo XX y del siglo XXI. Somos la generación de emprendedores. Cuando voy a las universidades a dar pláticas, demasiados directores me dicen, oye, Edwin, los millennials no son emprendedores. Y yo, claro que no. Los millennials son socialistas. Son socialistas. No les interesa nada que implique riesgos. Tengo un amigo eh, sin agraviar, como dicen, que me acuerdo que se tiró de todos los bonguis y de paracaídas, y, y, y le digo, Oye, una vez hablando con él, le dijo, ¿Estás buscando la muerte? me dijo, no, 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 no. Es parte de la diversión de la adrenalina. Y sí, me gusta ver a los ojos a la muerte y aquí sigo vivo. Y mi cuate sigue vivo. De hecho, ahorita anda metido en la política. Anda en el Partido Acción Nacional ahí, armando grillas. Pero. Eh, bueno, eso es, eso es lo importante. Eso somos lo que somos. Porque al no haber institucionalidad, pues esa es la forma en la que nos comportamos. Ahora, ¿qué está pasando con los millennials? Lo mismo, pero más barato. No, no es cierto, no lo más barato. Lo mismo, pero diferente. Están entrando de lleno a trabajar. Esta década pasada, entre el 2000 y el 2020, empezaron con todo sus carreras profesionales, ya no son niños. ¿okay? Muchos millennials ya van a empezar a entrar a la adultez próximamente, considerando que en el año 2023 ya van a empezar a cumplir 40 años los millennials. Los primeros millennials empiezan a llegar a la tierna edad de los 40 añitos, al cuarto piso. Y de ellos que dicen, bueno, de entrada, cómo es las vivencias que se convirtieron en experiencias de esta generación tiene mucho que ver con que son, tienen un sentido de comunidad, no pero, bueno, sí, vamos a empezar por el sentido de comunidad, son muy afines tecnológicos, ¿okay? y por último, crecieron en un mundo mucho más controlado por, por sus padres. Acuérdense que no es lo mi, un X es un hijo, de cierta manera, al que urge que madure rápidamente. Un millennial es un hijo que es una extensión del ego de sus padres. Tocas a mi hijo y me tocas a mí. Mientras que un X lo tocabas y tu mamá llegaba y te decía... Si tú no rompes el alma al que te hizo eso, yo personalmente te la voy a romper a ti. Vámonos. Entonces, definitivamente, este mundo que no ha sido tan hostil para ellos, y en el, en el que han ha sido más tranquilo, no, no es malo. Muchos me dicen, es que no son tan fuertes como los X. Bueno, sí, está, estoy bien. De acuerdo, no son tan fuertes en lo individual. Pero... Esa fuerza la van a demostrar de manera comunitaria. Y aquí es un punto muy importante del programa. Los millennials todavía, repito, todavía no han entrado a la adultez. Y ser adulto implica entrar por la maduración. Este, este, esta cita con el destino que en el caso de los X, fue hacernos muy fuertes en lo individual, llegar a buscar lo que nos, que nos correspondía y descubrir que hay una economía destruida totalmente por la que estamos luchando con las uñas todos los días para sacar adelante. Y ningún gobierno nos, nunca nos ha ayudado, por el contrario, nos han menospreciado y nos han perseguido. Entonces, los millennials van a llegar a un mundo mucho menos agresivo, mucho menos individualista y mucho menos competitivo. El millennial no se va a poner a competir de manera drástica. este, eh, no, no, para nada. Ellos no van a competir como competimos los X. Ellos van a buscar más colaborar entre ellos. Ellos no van a estar luchando por el ascenso en el organigrama o por el incremento de sueldo. No van a llegar a hacer lo que tienen que hacer, se voltean y se van. No les interesa dar la vida por la empresa. ¿eh? No está dentro de sus planes. Entonces, esto va a hacer que las empresas tengan que empezar a reconfigurarse, así como se reconfiguraron en los noventas, hace 30 años, para empezar a, a tener a estos muchachos que no van a competir y no van a luchar con tanta fuerza como lo hizo la generación anterior. Son nativos tecnológicos, por supuesto que son nativos tecnológicos. Todo lo que está pasando ahorita alrededor del home office, homeschool y home delivery, todo tiene que ver con, la, con que estos niños, bueno, no ahorita ya jóvenes entrando a punto de entrar a la adultez, son nativos tecnológicos. ¿Por qué las empresas se están adaptando con tanta velocidad a los conceptos de home office, home school y home delivery? Porque hay una generación millennial que, no es, que, al contrario, hasta se le hace más fácil trabajar así. Muchos de, de los clientes con los que he platicado me dicen, Edwin, esto es muy sencillo. ¿Somos más productivos ahorita haciendo home office? Que cuando todo el mundo venía aquí a hacer su hora sentado este, en la empresa. Claro, porque ahora ya no es la hora nalga la que estás pagando, la hora sentado no. Ahora lo que estás pagando es la hora productiva. Y los millennials saben hacer muy bien eso. Entonces, qué bueno si tienes millennials y si estás empezando a trabajar así. Le estás sacando provecho a algo que los millennials hacen muy bien. No esperes que se pongan la camiseta un día para otro. No va a ser así. Tienen un mal ejemplo de la generación anterior, de haberse puesto la camiseta y que no sirvió de nada, según ellos. Cada quien su percepción. Pero, cuidado nada más con eso. Pero hay mucho que aprovechar. Por otro lado, está la afinidad tecnológica. Está un mundo menos competitivo, ¿eh? está un mundo comunitario. Todo esto es el mundo al que va a querer aspirar la generación millennial. Y obviamente, cuando entras al, al mundo, pues obviamente te van a criticar los de arriba. Pues sí, porque no eres como ellos, eres diferente. Y ser diferente, como dice mi amigo Jorge Rojas, se persigue de oficio, sobre todo en México. Entonces no, tenemos que aprender a ser personas, tenemos que ser personas de mente abierta. Entender con el pragmatismo x y la afinidad tecnológica millennial se puede hacer un nuevo binomio laboral, así como un binomio en boomer X, un, un, un binomio X millennial en el cual podemos elevar la productividad, podemos elevar todo lo, que no, todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando, todo lo que la economía nos está dando y nos está quitando para poder salir adelante. Si tú crees por algún motivo que el antiguo régimen Boomer X va a seguir funcionando, estás equivocado y estás poniendo en peligro a toda tu organización. No se te vaya a olvidar. ¿De acuerdo? Bueno, pues este, aquí termina el programa. Eh, ya se acaba septiembre, hoy es 30 de septiembre. Espero que te haya servido. Piénsalo, medítalo. No se te olvide seguirme, por favor, en redes sociales, el Twitter, aquí es M Generacional, Facebook, Mundo Generacional, dale like para igual poder estar enterado de todo lo que pasa en el podcast y poder leer frasecitas rápidas que te van a no van a permitir que se te olvide lo que ya has escuchado en programas pasados para que puedas este, implementar todo este conocimiento, utilizarlo para bien y aplicarlo a tu, a tu organización. Como siempre es un placer saludarte, este programa es patrocinado por Ticketopolis. Si estás haciendo un evento, por favor comunícate con Fernando y Blanca, haz equipo con ellos, así como yo hago equipo con ellos, y vas a ver que tus eventos van a empezar a alcanzar un nuevo nivel de éxito. Ánimo, échale ganas, me dio mucho gusto saludarte, feliz inicio de semana, que estés muy bien. Y no se te olvide lo más importante: sé feliz, sana emocionalmente y recuerda que la vida no pasa por ti, sino para ti. Cambio y fuera. Chao.